0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 13. Oktober. Und das sind unsere Themen. Bewährungsprobe der Westen in der Multikrise. Lackmustest. Wie ernst nehmen DAX-Konzerne den Klimaschutz? Managementexperiment. Trumpf soll familienfremden CEO bekommen. Ost, haben Sie am vergangenen Wochenende bei den ersten Nachrichten vom Hamas-Terrorangriff gedacht? Das jetzt bitte nicht auch noch? Es ist vielleicht nicht die edelste Gefühlsregung, dass man angesichts der vielen Krisen einfach mal von der Welt in Ruhe gelassen werden will. Aber eine nachvollziehbare. Regierungspolitiker dürfen sich diese Haltung nicht erlauben. Für sie addiert sich der wieder aufgeflammte naost zu den vielen anderen akuten Problemen als da in Deutschland wären Ukraine-Krieg, Klimakrise, Wachstumsschwäche, Migrationsdruck. In den anderen Hauptstädten des politischen Westens herrscht ein ähnliches Gefühl der permanenten Überforderung. Und in Moskau sitzt einer, der genau auf dieses Gefühl setzt. Wladimir Putin hat dem Westen wiederholt die Kraft abgesprochen, die Lasten eines längeren Ukraine-Kriegs durchzustehen. Nun baut er darauf, dass die USA sich wieder mehr um Tel Aviv als um Kiew kümmern werden und Europa es nicht schafft, diese Lücke finanziell und militärisch zu füllen. Gleichzeitig sieht er im aktuellen Nahostkonflikt die Chance, noch mehr Staaten des globalen Südens auf seine Seite zu ziehen. Dass dort ein ganz anderer Blick auf Israel vorherrscht als bei uns, wissen wir spätestens seit der letzten Documenta. Wie wird der Westen reagieren? Lernt er im Alltempo das politische Multitasking, also die Kunst an vielen Krisenherden gleichzeitig zu agieren? Oder flüchten sich unsere Politikerinnen und Politiker angesichts der globalen Zumutung in die heimeligen Gefilde der Scheindebatten über Nebensächlichkeiten? In unserem ganz und gar nicht nebensächlichen Wochenendtitel geht es darum, wie der Krieg in Nahost zur Bewährungsprobe des Westens wird. <lacht> DAX-Konzerne Der Klimawandel gehört ganz sicher nicht zu den Problemen, die wieder verschwinden, wenn wir nur fest genug die Augen schließen. Umso bedenklicher, dass sich die Klimabilanz der wichtigsten deutschen Börsenkonzerne im vergangenen Jahr nur geringfügig verbessert hat. 2022 konnten die 40 DAX-Konzerne ihre CO2-Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 5,5 Millionen Tonnen senken. Dies entspricht zwei 2%. Das ergab eine Handelsblattanalyse der Nachhaltigkeitsberichte der größten deutschen Konzerne. Zum Erreichen der Klimaziele wäre eine doppelt so hohe Minderungsgeschwindigkeit nötig, sagt Klimaforscher Manfred Fischedick vom Buppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie. An der Spitze der CO2-Verursacher steht weiterhin Deutschlands größter Stromproduzent RWE. Mit über 92 Millionen Tonnen stieß der Konzern 2022 mehr CO2 aus als alle anderen DAX-Unternehmen und sogar drei Prozent mehr als im Vorjahr. Einbezogen ins Ranking werden alle CO2-Emissionen im laufenden Betrieb und durch den Energieeinkauf. Nicht berücksichtigt wird, wie klimaschädlich die Produkte eines Unternehmens sind. So zählt etwa die Porsche AG plötzlich zu den Unternehmen mit dem geringsten CO2-Ausstoß im DAX. Und das, obwohl ein Porsche Cayenne nun wirklich nicht das richtige Auto für Menschen ist, die Eisbären und Korallenriffe mögen. Trumpf Sie gehört zu den wenigen wirklich politischen Köpfen in der deutschen Wirtschaftselite. Nicola Leibinger-Kammüller, Chefin des Maschinenbaukonzerns Trumpf. Und so hat die Philologin im Handelsblatt-Interview auch keine Scheu über Themen jenseits von Absatzmärkten und Finanzierungsbedingungen zu sprechen. Über den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz sagt sie, Zitat, Friedrich Merz hat Ruhe in die CDU gebracht und die Partei wieder stärker auf Wirtschaftsthemen fokussiert. Das ist ein großes Verdienst. Schade ist nur, dass ein so hochintelligenter Mann Themen, die in der Bevölkerung auf Zustimmung stoßen, so überspitzt und auch falsch darstellt, dass er sich um den Kern seiner Botschaften bringt. Über den Erfolg der AfD sagt sie, es ist ein emotionales Vakuum, das die AfD wie andere vergleichbare Parteien in Europa zu füllen vorgibt, kein informatives. Und über die eigene Nachfolgeplanung sagt sie, für die dritte Generation wird es für den CEO-Posten noch zu früh sein, wenn ich gehe. Trumpf wird deswegen zunächst von einem familienfremden Chef geführt werden, der aus den eigenen Reihen kommt. Wir besetzen ab einer gewissen Führungsebene nur intern. Mein Nachfolger ist also schon im Haus. Anleger. Ohne Dividende ist alles nichts. Aber die Dividende ist nicht alles. Nach diesem Motto hat sich unser Aktienexperte Ulf Sommer die 40 DAX-Titel vorgenommen. Ergebnis? Es gibt nur drei Unternehmen, die seit mindestens zehn Jahren eine stabile oder steigende Dividende zahlen und zudem eine hohe Dividendenrendite von mindestens 4,5 Prozent erzielen. Das sind Allianz, BASF und DHL. Doch unsere Total Return-Betrachtung über die vergangenen zehn Jahre zeigt, selbst inklusive der Dividenden haben die Anleger bei BASF Verluste eingefahren und der Kursverfall überwog die Ausschüttungen. Und so rät Sommer selbst angesichts einer aktuellen BASF-Dividendenrendite von 8% zu Vorsicht. Er schreibt, aus der Vergangenheit gibt es etliche Beispiele, etwa bei Banken- und Versorgeraktien, wonach erst die Aktienkurse fielen, anschließend die Dividenden. Das habe Aktionäre in die Flucht getrieben, so dass die Kurse weiter fielen. Royals. Der britische König Charles III. gilt als Anhänger von Homöopathie, und anderer alternativer Heilmethoden. Seine Stiftung The Princess Foundation bietet nun Dudelsackkurse für Menschen mit Atembeschwerden an. Dudelsackspiel helfe dabei, die Atmung zu regulieren, die Lungenkapazität zu erhöhen und den Blutdruck zu senken. So zitiert eine britische Nachrichtenagentur aus einer Mitteilung der Stiftung. Das mag sein, aber ich frage mich besorgt, was passiert mit Atmung und Blutdruck jener Menschen, die mit so einem frisch ausgebildeten Dudelsackspieler unter einem Dach leben? Falls ich mit dem Morning Briefing Ihren Blutdruck unbotmäßig in die Höhe treibe, ist das hier für Sie wahrscheinlich eine gute Nachricht. Ich verabschiede mich für einige Wochen in den Urlaub. Meine Kollegin Theresa Stiens übernimmt in bewährter Manier das Morning Briefing. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS. In dieser Woche haben wir Sie gefragt, welche Lehren sollte die Bundesregierung aus den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ziehen? Und die Handelsblattleserschaft ist sich einig, die Ampelkoalition muss etwas ändern. Was genau, lesen Sie hier in einer Auswahl von Leserkommentaren.